0: Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj adwokat Sylwia Grygorczyk-Abram, Inicjatywa Wolne Sądy i Komitet Obrony Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie Pani Mecenas w Nowym Roku.
1: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w Nowym Roku, który mam nadzieję będzie dla nas wszystkich lepszym i łagodniejszym rokiem niż poprzedni.
0: I tej wersji się trzymajmy. Pani mecenas, porozmawiamy dzisiaj o czasach, w jakich żyjemy od wielu miesięcy. To jest czas pandemii, który wiąże się z wieloma ograniczeniami, zakazami, nakazami, które wprowadzane są w zasadzie we wszystkich państwach dotkniętych zarazą. Chciałam zapytać Panią, czy obserwując to, co robi polski rząd, możemy powiedzieć, że polski rząd poradził sobie z wprowadzaniem tych zakazów, nakazów i ograniczeń?
1: Jeżeli mam to ocenić pod względem prawnym, to oczywiście sobie nie poradził, dlatego że naturalną konsekwencją takiego stanu, jaki mamy teraz, jest wprowadzenie takich obostrzeń, które ingerują w państwa prawa i wolności. To jest oczywiste, dlatego że wartość taka jak życie i zdrowie jest najważniejsza, więc możemy trochę obywatelom zabrać innych wolności, jak wolność gromadzenia się, czy wolność przemieszczania się, czy to wszystko, czego państwo doświadczacie codziennie. Ale W takim szczególnym czasie, kiedy Państwo właśnie boicie się swoje życie i zdrowie, wszystko powinno być zrobione zgodnie z Konstytucją, tak żeby zabieranie czy ograniczanie tych praw i wolności było zgodne z prawem. Tymczasem, i nie jestem tutaj odosobniona, wprowadzone przez rząd obostrzenia już od samego początku, czyli od marca, no nie mają podstawy konstytucyjnej, a grzechem pierworodnym tej całej sytuacji jest brak prowadzenia jednego ze stanów wyjątkowych, jakie przewiduje konstytucja, tutaj pewnie stanu klęski żywiołowej, bo jest to najbardziej naturalnym stanem do tego, co doświadczamy teraz. I prowadzenie ustawą każdy z tych stanów ma swoją ustawę, wprowadzenie tego trybu klęski żywiołowej chociażby umożliwiłoby ograniczanie praw i wolności obywateli w sposób zgodny z prawem, w sposób konstytucyjny, a nie przez rozporządzenia, które jako taki akt wykonawczy, no nie może samodzielnie, Ogranicza się, chociażby państwo prawa do gromadzenia się, czy państwa prawa do, do przemieszczania się, tak jak miało to miejsce w Sylwestra. Nie może też tego robić ani prośba premiera, ani apel premiera ani konferencja prasowa. Premiera jest na to określony tryb w Konstytucji i on powinien być uruchomiony już w marcu zeszłego roku.
0: Pani mecenas, a skoro już, żeby nie szukać daleko, mamy ostatnie rozporządzenia z 27 grudnia, rozporządzenie w sprawie nakazów i zakazów obowiązujących w czasie COVID. I w tym rozporządzeniu, to rozporządzenie jeszcze zanim się ukazało, było już nowelizowane i ono jest w zasadzie codziennie codziennie zmieniane. Dopisywane są kolejne kategorie, kolejne wyłączenia. W, w najnowszej wersji ma się pojawić, pojawić zniesienie zakazu poruszania się dzieci z, pod opieką, osób dorosłych, młodzieży do lat 16. Proszę mi powiedzieć, czy takie przepisy, które są wydawane w czasie pandemii, wiadomo, że mogą mogą być zmieniane, bo taki jest też ich cel, sytuację mamy dynamiczną. Proszę mi powiedzieć, czy to nie jest tak, że one jednak... w swoim swoim działaniu, czyli jeżeli obejmują czas, załóżmy do 17 stycznia najnowsze zakazy, czy one nie powinny być stabilne na tyle, no bo że jasne i precyzyjne to wiadomo, ale czy nie powinny być na tyle stabilne, że taki obywatel dostaje informacje, bo przecież to są nakazy kierowane do nas wszystkich, tak? Ograniczenia wszelkiego rodzaju kierowane do nas wszystkich. Bardzo wielu obywateli nie ma pojęcia o prawie, nie potrafi, czytać przepisów prawa, nie potrafi wyłapywać różnych tam zawiłości. Więc jeżeli już dostanie to jedno rozporządzenie im wie, że przez dwa tygodnie będzie ono go obowiązywało, co może, czego nie może, co sobie może sprawdzić, a ono jest wielokrotnie nowelizowane już od momentu wydania, a jeszcze nawet przed momentem obowiązywania. Proszę mi powiedzieć, czy taki obywatel, który, który w tym chaosie musi się odnaleźć, jeżeli nie dopełni jakiegoś nakazu, ewentualnie nie posłucha zakazu, może się powoływać na chaos prawny?
1: Taki obywatel, jeżeli z uwagi na to, że złamie ten zakaz, który został wprowadzany poza trybem konstytucyjnym, czy bez podstawy prawnej, może odwołać się do sądu. No to może być sąd, albo karny, jeżeli jest to mandat karny, którego nie przyjął, albo sąd administracyjny, jeśli są to na przykład te kary sanepidu, które są dla Państwa najbardziej dotkliwe, bo one są bardzo wysokie, nawet do 30 tysięcy złotych. I już mamy orzeczenie sądu w Opolu, który powiedział, że zakaz właśnie, że kara nałożona przez sanepid została wprowadzona bez podstawy prawnej i nie można było jej nałożyć. Czyli taki obywatel może szukać ratunku w sądzie. No i nie tyle może powoływać się na chaos prawny, <grym> oczywiście to znaczy na to, że nie ma tej stabilności prawa i on nie, nie mógł zrozumieć tego komunikatu, ale to ważniejsze jest to, że one są po prostu prowadzone bezprawnie. Natomiast to, o czym mówi pani redaktor, jest szalenie istotne, bo proszę zobaczyć, co się działo dzień przed nocą sylwestrową, kiedy to wszystkie media i wszyscy obywatele zastanawiali się, czy mogą wyjść po godzinie 19, a a rząd zamiast wydać jakąś taką instrukcję, która byłaby jasna i precyzyjna, stosuje prośby i, i apele i mówi nie ma godziny policyjnej, nie tłumaczy, co rozumiem przez godzinę policyjną. Tymczasem obywatele dokładnie rozumieli zakaz poruszania się po godzinie 19. Mówi, no jednak rekomenduje, ale całe um, to rozporządzenie jest. No skoro jest, to obywatele też nie muszą wiedzieć, że, nie, że ono jest bez podstawy prawnej. Mogą oczywiście pójść do prawnika, ale też nie, nie, nie każdy to zrobi. I wszystko to powoduje, że tracimy szacunek do prawa i W takich czasach bardzo trudnych dla nas wszystkich, kiedy boimy się właśnie o życie, zdrowie nasze, najbliższych, o nasze interesy, to państwo powinno dać komfort obywatelom i otoczyć go taką stabilnością prawa i tym, żeby on nie musiał się zastanawiać jeszcze, czy dane zachowanie jest zgodne z prawem, czy nie jest zgodne z prawem. Tymczasem do tego nakłada się jeszcze taki stres właśnie związany ze złamaniem różnego rodzaju obostrzeń, czyli zamiast otoczyć prawną opieką taką obywateli i stabilnością potęgujemy w nich takie poczucie niepewności i z tego powodu uważam, że rząd nie wywiązał się z takiego podstawowego zadania bycia przy obywatelu i otaczania go opieką, jak powinien zrobić to w takich już najtrudniejszych dla nas czasach.
0: Pani mecenas, a jak to jest z tymi zgromadzeniami, z tym prawem do zgromadzeń? Czy mamy prawo się gromadzić w czasie pandemii, czy nie mamy prawa?
1: Oczywiście, że mamy prawo gromadzić się w czasie pandemii te komunikaty, które państwo, a właśnie dlaczego? No dlatego, że nie ma tutaj podstawy <coughs> ustawowej, która mogłaby zabronić, czyli wprowadzenia stanu, stanu na przykład klęski żywiołowe, tak? która mogłaby umożliwić zabranie obywatelom gromadzenia się, bo tylko w taki sposób, i o tym mówi wprost konstytucja, taką wolność, jak wolność gromadzenia się, zrzeszania się, która jest fundamentalną wartością można ograniczyć. Nie można tego zrobić rozporządzeniem, dlatego my od początku powtarzamy, że te zgromadzenia, które są na ulicach, zgromadzenia czy spontaniczne, bo nie wiem teraz, czy samorządy rejestrują zgromadzenia takie zgłaszane, chociaż podobno niektóre rejestrują, są zgodne z prawem i o tym też na pewno sądy będą się wypowiadać. Tylko bardzo często jest tak, że jak obywatel idzie na to zgromadzenie, to nie dostaje, no bo. Nie, nie chodzi o tego organizatora, że na przykład zorganizował zgromadzenie, które jest nielegalne, tylko dostaje cały szereg innych mandatów, tak, które, które się tam na niego sypią z bardzo różnych powodów. I tutaj też uważamy, że wtedy należy takiego mandatu nie przyjąć i z taką sprawą udać się do sądu, który właśnie rozstrzygnie, mamy nadzieję, na korzyść obywatela, bo wolność zgromadzeń jest naprawdę fundamentalna. Nie może być tak, że państwo w sposób bezprawny nam, nas go pozbawia, bo to jest nasze tak naprawdę jedyny oręż w tym momencie. Tak, no jak obywatele mają swój sprzeciw, swoją niezgodę na to, co się dzieje, wyrazić jeśli nie przez gromadzenie się i ten komunikat, który jest puszczany przez megafony policji, że jest to zgromadzenie nielegalne, że nie można się zgromadzić, jest po prostu nieprawdziwy.
0: Pani mecenas, w oderwaniu na chwileczkę od od pandemii, która i tak już nas przytłacza od wielu miesięcy i jeszcze pewnie trochę to potrwa, chciałabym Panią zapytać, jaki był rok 2020 dla praworządności w Polsce? Czy udało się coś przy pomocy na przykład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej coś wyjaśnić, coś w cudzysłowie oczywiście załatwić? Czy czy dalej tkwimy w tym samym punkcie, czyli w zawieszeniu?
1: Chciałabym coś optymistycznego Państwu powiedzieć o tym ostatnim roku, który się już skończył, także w zakresie praworządności. Niewiele mam optymistycznych rzeczy, oprócz tego, że sędziowie są sędziami odważnymi i cały system sprawiedliwości opiera się właśnie na ich odwadze i na Państwa odwadze, którzy wspieracie sędziów różnymi sposobami. Ten, to nie był dobry rok praworządności, bo przypominam, że on się rozpoczął tak zwaną, 14 lutego weszła tak zwana ustawa kogońcowa, o tym już też wielokrotnie mówiliśmy, która rozszerza katalog, który umożliwia dyscyplinowanie sędziów, uwzględniając takie bardzo elastyczne przesłanki, takie przesłanki, które można interpretować w zasadzie w każdej sytuacji jak działanie na rzecz, no szkodzenie wymiarowi sprawiedliwości na przykład, tak? No mówiąc tak zupełnie ogólnie, czyli wszystkie zakładania koszulek czy wypowiedzi polityków, wypowiedzi sędziów mogą być uznawane za, za polityczne, no i też są karane takie działania, które zmierzają właśnie do ustalenia tego, co um, na co, nało, co nałożył na nas wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli ustalenia czy dany sędzia jest, przeprowadzania tego testu, czy dany sędzia był powołany zgodnie z, z prawem czy nie i za, to, za realizację tego orzeczenia też sędziowie są i mogą być według tej no, ustawy kadencjowej karani. Ona się ma świetnie, postępowania dyscyplinarnych jest naprawdę mnóstwo i sędziowie są represjonowani. A co do samego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest tam, toczy się szereg postępowań. Rzeczywiście Trybunał jest bardzo zajęty sprawami polskimi. Dotyczą one przede wszystkim statusu sędziów, tak zwanych sędziów Izby Kontroli i tym się Trybunał będzie zajmował i taką sprawę też my z mecenasem Wawrykiewiczem prowadzimy, ale jest też skarga komisji dotycząca właśnie postępowań dyscyplinarnych, gdzie zostało wydane zabezpieczenie Trybunału, które zamrażało działanie Izby Dyscyplinarnej i jak wiemy, Tutaj Izba Dyscyplinarna też to wybiórczo interpretuje. Mówiąc postępowania dyscyplinarne wobec sędziów to nie, ale postępowanie o uchylenie immunitetu to już tak, co oczywiście nie jest prawdą, bo oczywiste jest, że to zabezpieczenie obejmuje także postępowania immunitetowe i immunitety sędziego Kotulei czy sędzi Morawiec w ogóle nie powinny być uchylone. To też jest działanie poza prawem, ale te sprawy, czyli ta sprawa która sobie da zabezpieczeniem przez sprawy dotyczące statusu sędziów Izby Dyscyplinarnej, czy Izby Kontroli, przede wszystkim nadzwyczajnej, bo Izba Dyscyplinarna już była przedmiotem obrad CUE, będą się najprawdopodobniej rozstrzygały w przyszłym roku. Pierwsze opinie rzecznika już mamy w lutym na ten temat. I może tak się Państwo, możecie mieć takie poczucie, że to się wszystko dzieje bardzo powoli i to się dzieje bardzo powoli. Ja sama, jako pełnomocniczka w wielu tych sprawach, no, mam takie poczucie, że może, mogło wiele rzeczy wydarzyć się szybko, szybciej, ale niestety w Unii Europejskiej tak działają. Więc te rozstrzygnięcia CUE, te wyroki CUE będą tak do wykorzystania na przyszłość, te odbudowę tego, co zostało przez zniszczone w kwestii praworządności będą taką instrukcją, trochę mapą drogową dla nas wszystkich do tego, w jaki sposób przywrócić ten porządek, co oczywiście zajmie też wiele lat.
0: Pani mecenas, mówiąc o tym, że to nastąpi w przyszłym roku, miała Pani na myśli rok 2021.
1: No Mam nadzieję, że nastąpi, bo akurat te sprawy z wniosku komisji dzieją się szybciej niż sprawy z pytań prejudycjalnych. Mają po prostu szybszy tryb, tak. Naturalnie to wychodzi, więc mam nadzieję, że część z tych rozstrzygnień rzeczywiście zapadnie już w, tym, już w tym roku i będzie do wykorzystania. No pytanie oczywiście co z wykonaniem tych wyroków, bo wiemy, że tutaj też bywa różnie, więc możemy też przygotowani być na to, że rząd albo tych wyroków nie wykona, albo je wykona w sposób wybiórczy, albo powie, że je wykonała, tak naprawdę nie będzie, albo będzie interpretował je odmiennie, albo na przykład zaskarży je, do Trybunału Konstytucyjnego, tak jak miało to miejsce wczoraj w zapowiedzi Pana Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości w jednej osobie, że będzie skarżył do Trybunału Konstytucyjnego na rozporządzenie Parlamentu Unii Europejskiej, Rady Unii Europejskiej dotyczące tego mechanizmu praworządności, co jest w moim przekonaniu nie ma racji bytu, dlatego że Trybunał Konstytucyjny, niezależnie od jego składu, i powołania, sposobu powołania, po prostu nie ma takich kompetencji, ale nie wykluczam już żadnej możliwości także tego, że jeśli będzie wyrok, to będzie on zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego, którego w jakiś
0: tajemniczy sposób uchali. Czyli pozostaje nam, nie pozostaje nam nic innego Pani Mecenas, jak tylko cierpliwie czekać na rozstrzygnięcia TSUE i tego, co potem z tymi rozstrzygnięciami będzie się działo u nas w kraju. Pięknie dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokat Inicjatywa Wolne Sądy i Komitet Obrony Sprawiedliwości. Pięknie dziękuję. Dziękuję, do widzenia.